0: Människor som går iväg är en novellsamling i poddformat. Alla noveller är skrivna av mig, Jörgen Löwenfelt, men de kommer att läsas upp av nya röster för varje avsnitt. Den allra första novellen heter Atlas och den läser jag upp själv. Jag är på gränsen till ett sammanbrott men har stannat precis innan. Det är där vi träffas, vid boxningsklubben Atlas i källaren på Bondegatan. Du är slank och ser inte alls ut som en fighter. Men vi är heller inga boxare. Bara vanliga svensson som vill testa något nytt. Tänk att vi kan slå frustrationen ur kroppen. Det borde funka. Det kan funka. Vi hoppas att det ska funka. Inte så att jag vill banka skiten ur någon annan människa. Jag vill bara överraska mig själv. Trodde inte att jag skulle hamna i en sån här situation. Jag är mer av en yogakille. Du kanske inte skulle se det på mig. Jag har biceps för det här. En attityd för att välta kroggäster. Men en själ för andlig fostran. Och du? Vem är du? Första gången jag ser dig drar jag av snabba slutsatser som jag kommer att få problem att de med djur. Du jobbar som försäljare i en telebutik tänker jag, eller en sån som inte berättar om ovanade klausuler och abonnemang, som hela tiden vet att det finns bra mycket bättre deals på annat håll, men som ändå propsar på att man ska skriva under. Gör det bara, skriv under, just do it. Efter träningen i omklädningsrummet frågar du om jag har cash. Jag känner inte dig så jag tvekar. Jag hade förresten tvekat även om vi var vänner. Man hör ju att det är något fel. Cash är cash. Du säger att du tappat din plånbok men har swish. Tunnelbanan tar inte swish, säger du. Nej, jag fattar, säger jag. Hur mycket behöver du? Jag försöker att inte väcka uppseende när jag flikar fram plånboken och nyper några hundra lappar. Men du ser att den är tjock som en välgöd säl. Du vet nog att du inte borde fråga, för du känner inte mig. Men du kan inte låta bli. Du undrar skämtsamt om jag jobbar som indrivare eller något. Och skrattar förbannat nervöst. Hur mycket skulle du ha? Räcker 400? Du följer med mig upp på gatan. Jag har duschat, men du ska duscha hemma, säger du. Möjligen är det något med mig som intresserar dig. Inte bara plånboken. Du tänker säkert på ärret som erar sig upp förbi skjortkragen likt en ringlande orm. Ett märke från min födelse. Jag höll på att stryka med redan från början, men du mig. Det har varit så hela vägen sedan dess. Alltid på gränsen, aldrig över den. Nu undrar du åt vilket håll jag ska gå. Mot Skans tull eller medborgarplatsen? Vilket håll ska du gå? Svarar jag. Du säger medborgarplatsen så jag säger Skans tull. Men då har du inte bråttom längre och kan gå med mig. Du tycker att jag är spännande i bemärkelsen elektrisk. Du berättar att du och en vän ibland bär med solstolar och fäller ut dem i cykelbanan. Att du inte haft ett riktigt jobb i hela ditt liv. Att du ändå överlever på något sätt. Alltid dyker upp något. Du tror att jag är något som dyker upp. Du tror alldeles för mycket. Det är som att du just fötts och gissar dig fram till en tillvaro. När vi står vid perrongen i Skans tull ser jag till att du kliver på tåget först. Sen säger jag att jag har glömt en grej och gliver snabbt av. Du står kvar, ser lurad ut på något sätt, men jag har inte lovat dig något. Ses nästa vecka, säger jag. Och tänker att jag nog inte kommer att gå på fler lektioner. Du svarar något. Men jag kan inte höra det. Dörrarna har stängts. Nästa gång är jag ändå där. Behöver motionen. Vi får slå mot varandra. Varderade dynor som vi trär på händerna. Vi ska jabba lite, säger tränaren. Det är egentligen en ganska fånig syn. Om man inte vore mitt inne i den. Träningslokalen för tankarna till äldre tiders boxningssällskap. Lite smutsigt och ruffigt, tänk egentligen. Här pratar man inte, man slåss. Lite längre bort, där vid ringarna, boxas folk med frenesi och adrenalin. Men den här gruppen för snarare tankarna till en keramikkursen till blodiga ögonbryn. Nej, jag ska inte rallera. I dessa sammanhang är jag en nybörjare som alla andra. Visst har jag slagits tidigare, men jag behöver lära mig grunderna. Det insåg jag sist jag fälldes över trottoaren. Det räcker inte med hårda slag. Det är fotarbetet som är nyckeln för en framgångsrik fighter. Behöver egentligen inte heller vara framgångsrik bara jag inte bli fälld igen. Du är här förstås. Du hälsar kort men står en god bit ifrån. När vi ska byta sparringpartners stiger du fram och frågar om jag vill slå lite på dynorna. Visst, säger jag. Du frågar om jag har tittat på rockel du tycker jag skulle kunna spela ryss, Ivan Drago. Jag är ryss, säger jag. Du tystnar. Jag är inte ryss. Men den typen av påståenden förtjänar den typen av svar. I själva verket har jag bulgariskt påbrå. Men det behöver jag inte säga. Egentligen behöver jag inte säga någonting. Bara du inte börjar prata om Putin och Ukraina nu. Jag får till ett slag som får dig att tappa balansen. Och stötta några steg tillbaka. Du säger att det var en tung träff, att jag nog kan avancera till fortsättningskursen snart. Om du inte jobbar, vem betalar din hyra? Frågar jag. Du skrattar bara. Det här är första gången jag ställer en fråga till dig. Så du tänker kanske att jag är intresserad av att få veta mer om hur du lever eller vem du är. Det är jag inte. Du ska inte tro det, men du tror det. Du säger att du är låtskrivare till datorspel konstruerar små jinglar och får några öron per sålt kopia. Du frågar om jag har hört talas om Minecraft. Det har jag inte. Tydligen har du varit riktigt nära att sälja in din musik till det spelet. Fast det har du inte, fyller jag i. För jag förstår att det ska vara ett berömt spel. Du säger att man ska leva på hoppet. Musiken i sig är inte vidare avancerad. Det handlar om kontakter i branschen, att komma in och göra bra ifrån sig. Än så länge säljer du bara till Tramsia mobilspel från Indien. Nya varianter av original. Jag är i bästa fall några tusen lappar i stöten. Men i framtiden vill du nå hela vägen. Jag slår med full kraft. Men du hinner parera och åt sidan. Kan du sluta snacka? Säger jag. Du ser att min reaktionsförmåga är under all kritik. Nästa vecka. Du kallar mig då och då idiot och du ljuger inte. Vi skulle börja slåss. Lite lätt för att nötta in några nya slag. Men nu ligger du på golvet med avslagen käke. Det där var väl förbannat onödigt, hör jag någon säga bakom mig. Men herregud, säger någon annan. Du tar det för skinden med båda händerna och försöker att tala begripligt. Möjligen har du tappat ett par tänder också. Det var något med situationen som var bekant. Jag agerade reflexmässigt så som jag alltid gör. Låt mig svepas med av mina impulser. Du hade dansat undan mina slag i flera minuter. Ret samt förbi när jag matade på med huckar. Allt var som en lek för dig. Det borde ha varit det också för mig. Men så tappade du i koncentrationen. Och jag är en person som ser tillfällen. Och jag knyckte till. Träffade perfekt. Och nu detta. De ringer efter ambulans. Du tvingar mig att följa med. Du ska berätta något. Så det är lika bra att vi får det överstökat. Men det kommer ingen ambulans. Vi väntar utanför bonden i en kvart med blodet rinnande ner för din skjorta. Vi får ta en taxi till Södersjukhuset. Jag betalar och tänker att du ska ge mig pengar senare. Men det kommer du inte att göra. I väntrummet bläddrar du ett exemplar av tidningen Mamma. Stannar till på en artikel om hur föräldrar kan hjälpa blyga barn. Den fångar ditt intresse i några minuter. Varför jag följer med? Jag känner nog skuld. Framförallt inför de andra på kursen. De får inte tro att jag gjorde det med flit. Jag är precis som dem. På kursen är vi alla lika inför tränaren. Det är packat i rummet. En pensionär har fått en påk rakt genom låret och hamnar först i kön. Fem timmar senare får du komma in till en läkare som pratar om främre luxation och gemensam hypermobilitet. på denna för in fingrarna i din gom. Hon klickar käkan rätt. Det verkar funka. Nu pratar läkaren om flytande kost. Efteråt käkar vi hamburgare. Du tuggar minimorötter som en dum hund utan framtid. Jag är ledsen för det där, säger jag. Du tycker inte att det är någon fara. Det var bara bra eftersom du behöver min hjälp med en grej. Jaha, vad då för något? Det gäller en skuld. Och på vilket sätt skulle jag kunna hjälpa dig? Jag skulle kunna driva in den. Vad fan snackar du om? Jag ska få en fjärdedel av summan. Hela ditt huvud verkar vrickat. Hälften? Ja, nu sticker jag. Jag slutar gå på träningarna. Jag behöver inte det där. Skulle heller inte stå ut med att behöva förklara mig varje gång. Hålla tillbaka slagen och agera vek. Jag fortsätter med mitt. Löser mina arbetsuppgifter efter att de dyker upp. Inget mer med det. Ägnar dem inga tankar eller känslor. Låter dem bara bearbetas. Det är en form av lycka. Inte riktigt flow, men ett rimligt görande. Det går några månader innan vi tar kontakt på nytt. Du har hittat mig på Facebook. Jag dröjer ett par veckor innan jag godkänner för frågan. Jag är mest nyfiken på vad du vill. Det dröjer inte länge för ni är inbjuden till ett evenemang som du är delaktig i. En datorspelsmässa i Sollentuna. Du delar monter med några andra musiker. Ska spela låtar med hjälp av Gameboys. Castlevania-tema tydligen. Det står så. Vad ja, nu det är. Jag har inget annat för mig den lördagen åker dit. Hur är det med käken? Frågar jag när jag ser dig. Du vänder upp blicken förvånat. Det ser bra ut, säger jag. Men du har tydligen tappat talförmågan. Du frågar om vi kan gå en sväng. Vi strosar bland tatuerade geeks. Antingen för tunna eller för feta. I den här miljön måste jag framstå som en östeuropeisk budget-bro's-willies. Inhydd för att sälja in någon ny produkt med kalla krigetema. tema känns som att alla tittar på mig, men jag är van. Det är något med dig. Du verkar så bortkommen. Inte så där skämsamt redsam som förut. Du säger att du är förälskad i mig. Du säger att jag inte behöver säga något. Sommar. Vi börjar ses. För det mesta ute på klubbar innan vi får hem till dig i Hagsätra. Aldrig till mig. Det skulle inte funka. Du vill ägna lördagar till att prata, sitta vid köksbordet och bara snacka, inget annat. Inte ens dricker du kaffet förrän det är rumstempererat. Och då sveper du innehållet med ett grin. Du förklarade det där med skulden. Det var bara försök att försöka ta kontakt. Du trodde att vi skulle ses oftare om jag fick ett uppdrag av dig. Det märks att du inte träffar folk i vardags. Du tjatar som en ensam gamling utan anhöriga. Du säger igen att jag är elektrisk. Du skulle bara veta. Jag föreslår ibland att vi ska dricka vodka. Men dina tankar är för sköra för alkohol, hävdar du. Men jag lyssnar inte på dig. Jag dricker mig fri. Vad gör man annars i Hagsätra? Dag promenerar vi upp till toppen. Du är plågsamt antfodd när vi når fram. Din blöta andning stör mig. Men utsikten är värdbesväret, lovar du. Och jag ser en utsikt- Träd och ett och annat punkthus. Men inget jag inte sett förut. En annan gång gör vi inbrott i en kolonistuga vid Orhem och sover över i den. Det finns lakan och allt. Vi gör om det flera nätter fram till en granne får syn på oss och ställer frågor. Då vet vi att vi behöver dra vidare. Sommaren flyter iväg så här utan planlåter vi månaderna avlösa varandra. Jag kommer att minnas det som en fin tid. Avskild från allt annat jag upplevt. En vacker parentes fullkomlig i sig själv. Men vi vet båda att det här kommer inte att hålla i längden. Det finns för många förhinder. Egentligen har vi inget annat som håller oss samman än det uppenbara. Dina händer är alltid varma. Men det är lätt att slänga ur sig i sådana påståenden under heta sommarmånader. För när hösten driver dig in över gatorna med kastanjer och rutiner försvinner du. Jag arbetar på mitt håll och gör det jag alltid gör. Kapslar in mig på nytt. Hittar en kurs i kickboxning jag skriver in mig på. Den leder ingen vart. Men jag fortsätter ändå besöka Atlas för att hitta tillbaka till något ursprungligt syfte som inte längre finns kvar. Det förstår jag när jag har måttat in några perfekta sparkar och tänker att jag utvecklats. Och att ingen bryr sig. Inte ens jag själv. En lite äldre man verkar ty sig till mig på något sätt. Han sätter sig lite väl nära i omklädningsrummet. Vill prata om hemförhållanden. Jag känner för att slå honom på käften. Men jag gör ju inte sånt. Jag känner för det ändå. Till slut säger jag till honom att jag ringer hans fru om han inte kan hålla sig. Han har ingen fru. Då hotar jag med morsan. Och då kommer han inte tillbaka igen. Jag borde få dåligt samvete. Men det är bara skönt att slippa Karl fan. Du fladdrar emellan något till som online på Facebook. Men jag törs inte skriva något när du är busy. Hela hösten är ett enda utdraget utsläckande. Jag ligger vaken om nätterna och tänker på den där sommaren. Som om den ägde rum för decennier sedan. Och begriper att sommaren alltid kommer att vara den sommaren. Den då jag levde mitt verkliga liv. Det som hela tiden funnits tillgängligt men som aldrig vågat närma mig. Jag kan inte. Färre med den saken. Jag är inte sån. Inte helt och fullt. Det är synd. Ja, det kan man säga. Det är verkligen synd. En synd. I oktober blev jag gripen för ett brott jag inte begått. Ett personrån vid medelsbiblioteket. Någon tant som missade en plånbok åt på glasögon. Helt meningslöst. Allt för risktagande och förmodligen utfört av någon desperat andra skurk. Jag vet att de inte har något på mig. Jag bara liknar en annan och då dyker mitt namn upp. De hämtar mig utanför porten och jag gör inget motstånd. Varför skulle jag? Allt jag behöver göra är att vänta ut dem. Det vet de lika väl som jag. Jag ägnar tiden i sällan åt att meditera. Sätter mig i lotusställning och föreställer mig dig i hagsätra med synten. Klinkar fram små löjliga retro slingor som växer och förses med basgångar och violiner. Fram till du når nirvana med mig, omslutna av noter, fysiska noter, fantasiamässigt i fantasin. När jag släpps känner jag mig ändå lättad. Jag ringer till jobbet och säger att jag kommer att fortsätta vara sjuk, nog veckan ut i alla fall, och kanske längre än så. Jag säger att jag har en läkartid. Nära julafton får jag syn på ditt namn i en gratis tidning. Du tillfrågas i tredje spalten lite kort om ditt kommande samarbete med en man från Norrsborg som kallas Notch. Han ska tillverka till ett spel som liknas vid Lego och nu har han ett nytt på gång som du gör soundtracket till. Spelen är den nya musikscenen säger du fånigt men blir alltså citerad ändå och reporten rabblar siffror om användare och utövar och kalla datorspel för e-sport. Jag skrattar åt jämförelsen och lägger ifrån mig tidningen. Sen tänker jag på dig igen. Det är svårt att inte tänka på dig. Men det är svårare att göra det. När sista lektionen på kickboxningen är avklarad och finito får jag ett diplom. Ett litet barn som ägnat några timmar på ett lekland. Jag har väl tänkt att jag ska återvända och skroppa ihop fler poäng. Eller att jag ska sätta upp lappen på kylskåpet. Synligt så att gäster kan se. Kickboxning. Grundkurs. Folk kanske skryter om sånt. Inget svart bälte precis. Jag har inte skadat någon det här varvet. Även om jag varit på god väg vid flera tillfällen. Då har jag alltid låtit slagen vika av åt höger. Sparkarna har sänkts. Jag har känt hur avhållsamheten spritt sig i ledarna som lim. Jag har domnat av. Efter ett tag blev det lättare. Jag känner inget för det där längre. Det blir december. Snön ligger i smutsiga drivor över Södermalm. Jag går sönder i mina skor som jag varken putsat eller impregnerat. Far huner banan till City för att skaffa ett nytt par. Mobilen är urladdad så jag måste klo någonstans. Ser en dikt på en reklamtavla. Poesi på väg heter det. Kroppen vibrerar som från kärnan när jag läser. Jag skriver ner raderna och väntar länge med att skicka dem till dig. Vid nyår gör jag det. Staden har fastnat i mig. Gatorna bränner mina fötter. Och så vidare. Du tar kontakt. Förundan grenarna och minns oss igen. Du skriver. Jag blöder. Jag skriver. Nu gör jag det med.